0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y buen inicio de semana. Empezamos nuevamente este programa de Sin Guión y comenzamos esta semana hablando de un tema que no es fácil de explicar, pero que vale la pena explicar a raíz de la denuncia que salió publicada en el comercio contra la congresista Sigrid Bazán. No. Toda conversación entre dos políticos es un acto delictivo tipificado en el Código Penal como tráfico de influencias. Y eso hay que aclararlo de entrada, porque eso se está presentando todo el tiempo y obedece a un gran malentendido. Como hemos dicho la semana pasada, conversar no es pactar, pero también proponer no es traficar. Y para entender claramente qué cosa es tráfico de influencias, hay que recurrir al único lugar donde vamos a encontrar la respuesta cierta, que es el código penal. El código penal registra las conductas que son delictivas, lo que las personas no pueden hacer. Es verdad que el tráfico de influencias es un delito muy común, muy grave, porque muchas veces los funcionarios públicos no conocen que hay determinadas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, un congresista no puede ir donde un ministro a pedirle que intervenga en el expediente de adjudicación de una obra pública para su localidad. Eso sí es tráfico de influencias. Pero vamos a ver el artículo 400 del Código Penal, que lo vamos a poner en una claqueta para que todos ustedes lo lean, todos los colegas lo aprendan y puedan entenderlo a cabalidad. Acá está. Y miren, en el derecho penal, por si acaso, no se interpreta por analogía. Tiene que estar la conducta en este texto. Tiene que ser igualita a este texto. Ahora, un solo artículo tiene varios supuestos, porque hay un montón de conectores O, ¿no es cierto?, que hacen que puedan darse varias situaciones en simultáneas y todas caen dentro del tipo penal. Vamos a leer. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, o sea, no, no necesariamente tienes que tener la influencia, ojo, ¿eh? Puede ser un palangana, uno de los que dice, sí, yo soy amigo del jefe, yo soy dueño, ok. Ese también cae. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe Hace dar, o promete para sí, o para un tercero, donativo, estamos hablando de plata, o promesa, o cualquier otra ventaja, o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un servidor, perdón, ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo, o haya conocido, y acá viene lo que hay que subrayar, un caso judicial o administrativo necesitamos un caso judicial o administrativo para que haya tráfico de influencias. Será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de seis. Inhabilitación según corresponda, conforme a los artículos tal, tal, tal del artículo 36 más los días multa. Si el agente es un funcionario de servidor público, es una fórmula grabada, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de ocho inhabilitación según corresponda y tantos días multa. Muy bien. Entonces, el primer párrafo es para todos. El segundo párrafo es el agravante si la gente es un funcionario o servidor público. La pena es no menor de cuatro ni mayor de ocho, lo cual quiere decir que tienes prisión efectiva. ¿Ok? O sea, y en el anterior también, cuatro a seis, es prisión efectiva. Es un delito grave, muy practicado, grave. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Sigrid Bazán, por favor. Ahí está la nota del comercio. Sigrid Bazán y Pedro Castillo coordinaron la situación de la ministra Moculó según un nuevo colaborador eficaz. Ya, ¿Eso es delito? Ella lo ha negado. ¿Ok? Pero como dicen los abogados, en el supuesto negado de que la señora congresista lo hubiera dicho al presidente, oiga, señor presidente, yo le propongo a la señora Miloslavich, porque me parece que en temas de mujeres es la persona más capacitada. ¿Eso es delito? No es delito. Primero porque son aliados políticos. Y segundo porque le puede proponer a quien le dé la gana. Las propuestas para el gabinete se hacen al presidente del Consejo de Ministros y este las hace al presidente de la República. Pero políticamente se puede conversar. No es el caso, ella lo ha negado, pero así le hubiera propuesto ese nombre, o el de Lourdes Juanca, o el de cualquier otro, el colaborador eficaz no está narrando más que un evento absolutamente común en la política peruana e internacional. Un aliado político, a veces un adversario político, dice, bueno, señor presidente, yo le voy a dar una lista de nombres de las personas que nosotros creemos que son las más capaces para desempeñar esta función. Ya dependerá de usted si las nombra o no. Eso no es tráfico de influencias. ¿Dónde está el expediente administrativo judicial? No hay ningún expediente administrativo o judicial. ¿Dónde está el donativo? ¿La promesa? Yo te doy para que tú me des. ¿Dónde está? Influenciar no significa necesariamente tráfico de influencias. Traficar con una influencia implica obtener una ventaja. Si Siris Bazán o cualquier congresista proponen un nombre para un funcionario público, tienen que ellos obtener una ventaja. Para poner un ejemplo diferente, el señor Wong pidiéndole al ministro de Transportes y Comunicaciones que nombre como presidente de Corpac o como presidente de NAPU a su asesor personal. Y habría que ver a cambio de qué él intercede, porque tiene que haber una contraprestación del otro lado también. Vamos con más ejemplos para que lo tengan claro. El ejemplo de tenemos acá, por favor, el que sigue. el ejemplo de Digna Calle, se los expliqué la semana pasada. Ella además salía que nunca, nunca estuvo reunida con el ministro. Y dice, ahora para votar en contra hay que pedirle permiso a Cabero, a Gazán a tudela Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ella puede votar como le dé la gana. Votó en abstención de la censura de Willy Huerta. Desde mi punto de vista, mal de verlo censurado. Pero si el ministro cinco días después se reúne con su marido, que es político, en un acuerdo político con Podemos, reitero, un partido que tiene más chicharrones, Dios mío, ¿no? Pero en fin, eso no es tráfico de influencias. Eso no es tráfico. Aún cuando ella se hubiera reunido con el ministro, no es tráfico de influencias. Proponer no es traficar. Es completamente distinto a una propuesta de quiero que hagas algo, quiero que digas algo. Ah, tienes que intervenir en el expediente judicial tal o en el expediente administrativo tal. Contraejemplo, a ver, siguiente, por favor. Los niños, ¿ok? Acá esto es una noticia vieja. Los niños, ¿quiénes son? Estos pobrecitos de Acción Popular. Los niños están acusados de organización criminal desde este fin de semana. ¿Por qué? Porque le piden a los ministros de transportes, a los ministros de vivienda, a los dos, general Alvarado y Juan Silva, que intervengan en expedientes administrativos de adjudicación de obra pública a su favor o a favor de su colectividad o allegados. Eso sí es tráfico de influencias. Yo, que tengo la influencia, le digo a mi alcalde, no te preocupes, yo lo arreglo con el ministro. Eso configura perfectamente el tipo penal de tráfico de influencias. No sabemos qué reciben a cambio, todavía. Eso es parte de la investigación que tiene que continuar en la fiscalía. Pero se interesan por expedientes administrativos en trámite para que giren en torno a la promesa que ellos le hacen a un alcalde o a un tercero. Eso es motivo de investigación en este momento. Y creo que tenemos un ejemplo más para que quede claro, o ya no tenemos más, no, ya no tenemos más, pero quería mencionar el tema de Zarratea. No sabemos qué ha pasado en las reuniones porque no están grabadas, pero los testigos dicen que efectivamente se involucró a personas para que éstas recibieran obras, expedientes administrativos, obras a su favor. Eso es un problema de tráfico de influencias, probablemente de cohecho, colusión y otros delitos con penas mucho más graves. Pero ahí sí, yo me valgo de mi posición, de mis influencias reales, para actuar sobre el funcionario que tiene que dar el permiso, la licencia, la autorización, la buena pro, lo que fuera, en un expediente en el que yo voy a beneficiarme, yo o un tercero. Eso es tráfico de influencias. Entonces, tengamos cuidado en cómo utilizamos los términos, porque no podemos judicializar la política ni politizar la justicia. Pero hablando de este tema, vamos a regresar sobre lo que está pasando también en la judicialización de la política. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de politizar la justicia. La ofensiva que está realizando el presidente de la República en su defensa está generando ese problema. Pero felizmente el señor Javier León ha renunciado. y tenemos la noticia. El señor Javier León renuncia a la Procuraduría General tras críticas por su designación. Estuvo solo, solo dos días. ¿Por qué el presidente de la República nombra como Procurador General del Estado a una persona que ha estado suspendida por faltas éticas cuatro años por el Colegio de Abogados de Lima? Y que además tiene una investigación, o estuvo involucrado, en un proceso que lo vincula directamente con Fernando Ceballos, el ex propietario de Aerocontinente, ¿no es cierto? Que integró la lista del Kimping Act, donde los Estados Unidos señala a los más avesados narcotraficantes y lavadores de dinero en el mundo. Bueno, ese era el Procurador General del Estado. Renunció a los dos días. Ojalá que sus procesos concluyan también, por supuesto. Pero no puedes cometer un error de esa magnitud. Ni tampoco hacer esto. El presidente de la República le ha encargado a sus abogados de denunciar a la señora Benavides. Patricia Benavides, los argumentos para denunciarla por organización criminal, obstrucción y encubrimiento, o sea, más delitos. Estos son los abogados del presidente que se han reunido muchas veces con él y ellos han denunciado a la fiscal Benavides a título individual. No como Pedro Castillo, obviamente, pero son ellos por el encargo de Pedro Castillo. ¿Cuál es la acusación contra la señora fiscal de la nación? Nunca hemos visto esto, ¿eh? Que un presidente de la república acuse a la fiscal de la nación que lo está investigando a él en la vida lo hemos visto, pero en fin ese es el problema de politizar la justicia la acusan por el caso de su hermana, básicamente por haber dicho que sacó a la fiscal en vez de revilla por baja productividad cuando era manifiestamente falso, y sabemos que es falso eso lo ha explicado y denle reporteros con toda tranquilidad y el caso de la hermana que tiene que ver con la liberación de la absolución, en realidad, por exceso de carcelería, sin pruebas, sin juicio, etcétera, de un famoso narcotraficante, alias el huevo, creo que se llama, que termina cometiendo el mismo delito pocos años después en Brasil. Es decir, una liberación de un narco probado en otra jurisdicción, en el Brasil, pero probado. Ya, pero los pecados de los otros no, no hacen santo al presidente, pues. Así la señora fiscal de la nación hubiera sacado a la señora Revilla por un ánimo, aniversión personal, por un conflicto personal, por lo que fuera, eso no mejora a Pedro Castillo. Pues. Pedro Castillo sigue su curso, va por cuerda separada. Ellos pueden hacerle lo que quieran a la fiscal, e incluso sacarla de la fiscalía. Si es que logran, ante la Junta Nacional de Justicia, Establecer que ha cometido una falta grave o ante el Congreso de la República. ¿Ok? A ver si reúnen los 66 votos. Lo dudo. Y pueden amenazarla con una, resolución, con una acusación judicial. Pero les voy a contar algo a los que no son abogados. Entre abogados no nos asustamos con demandas. No nos da ningún miedo. O sea, estamos entrenados para hacer y recibir demandas. Así que no creo que asusten mucho a la señora fiscal de la Nación. Pero lo que es interesante de esta historia e importante para el país es que la fiscal de la nación ha respondido ayer en un artículo de opinión, en una columna de opinión en el comercio. Y lo que ha dicho anuncia la presentación de la denuncia contra el presidente de la república por una cantidad enorme de delitos, seis expedientes que están acumulando en este momento ante el congreso de la república. Vamos a ver dos párrafos. Primer párrafo, este es muy importante. Los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción. Y este propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como en los diversos compromisos internacionales vinculantes, subrayen vinculantes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción. Exigen. Es decir, la fiscal de la Nación asume la Convención contra la Corrupción como un instrumento vinculante y de exigencia para su trabajo. Esto es un artículo de opinión sobre la labor del Ministerio Público contra la corrupción, que sí puede estar lleno de generalidades. Pero este párrafo es central. Yo cuando lo leí ayer, todas las alarmas se prendieron. ¿Por qué? Hace semanas que yo les explico, cuando hemos tenido la oportunidad, que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece en su artículo 30 que no pueden haber funcionarios públicos que gocen de impunidad. Por ninguna norma. ¿Ok? Ninguna norma puede conceder impunidad a nadie de acuerdo a esta convención para el juzgamiento de qué delitos de los que están en la convención y qué delitos son estos Lado de activos, organización criminal cohecho, colusión, tráfico de influencias exactamente los delitos por los cuales se está investigando Pedro Castillo el hecho de que la fiscal de la nación mencione esto en un artículo de opinión implica que ha recogido la tesis que han eh, trabajado en medios y directamente, tanto el doctor Luciano López, que es constitucionalista, como el doctor Azabache, que es abogado penalista. Ambos sostienen que esa es la forma de levantar el impedimento del artículo 117 de la Constitución y que, por tanto, el presidente sí pueda ser acusado por estos delitos porque el artículo 117 de la Constitución está abrogado de facto por la convención de Naciones Unidas ahora, el congreso tiene que hacer suya esa tesis yo tengo mis sospechas de que no la van a hacer suya entonces la fiscalía podrá ir, espero que al tribunal constitucional y plantear una contienda de competencia. si es que no hace suya esa tesis ahora, podría hacer suya la tesis y no tener los votos finalmente ¿para qué? Para suspender al presidente de la República. A esta hora se está discutiendo por fin en la subcomisión de acusaciones constitucionales la acusación constitucional contra Dina Boluarte, que busca qué? Inhabilitarlo. Si el presidente de la República es suspendido, más no vacado, más no vacado, su proceso tiene que concluir declarándolo inocente o culpable. Eso puede demorar muchos años. Mientras tanto asume la presidencia el presidente del Congreso. Pero como no lo han vacado, sino suspendido, el Congreso queda en control del Poder Ejecutivo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que lo juzguen, lo absuelvan o lo condenen. Una jugada que para los congresistas es espectacular porque se queda pero para po población es inaceptable políticamente, porque lo que queremos es que se vayan todos. Esa es la situación a la que se enfrenta el país en estos días, sospecho, viendo la conducta de pacto de facto entre el ejecutivo y el legislativo, que no van a haber los votos, tal vez ni siquiera para admitir, ni admitir la acusación, y tal vez ni siquiera para mandar a una suspensión al señor Pedro Castillo. Vamos a ver qué pasa. Todo depende de la interpretación del Congreso. Se nos ha acabado el tiempo, pero va a ser una semana interesante. Nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, compartan este programa, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de la República, y pueden compartirlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde quieran, pero compartanlo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.